0: Hollantilainen Frank Di Kötter julkaisi keväällä 2016 merkittävän kirjan nimeltä The Cultural Revolution, A People's History, eli kulttuurivallankumous, kansan historia 1962-1976. Di Kötter toimii nykyisin Hongkongin yliopiston Kiinan modernin historian professorina. Sitä ennen hän hoiti samaa virkaa Lontoon yliopistossa. Dikötter on yksi merkittävimmistä Kiinan nykyhistorian tutkijoista. Kirjassaan Dikötter aloittaa kulttuurivallankomouksen kuvauksen ja analyysin jo vuodesta 1962, jolloin Mao Tse Tungin lanseeraama katastrofaalinen suuri harppaus päättyi. Suuren harppauksen utopistinen idea oli kollektivisoida maa ja nostaa se lyhyessä ajassa maailman johtavien teollisuusmaiden joukkoon. Pakkokeinoin toteutettu kollektiivisointi johti ojasta allikkoon. Noin 45 miljoonaa kiinalaista kuoli nälkään ja väkivaltaan. Suurin osa heistä talonpoikia. Maa menetti osan uskottavuudestaan tämän murhenäytelmän seurauksena. Virallisesti kulttuurivallankumous alkoi kuitenkin vasta vuonna 1966 ja kesti 10 vuotta vuoteen 1976. Mao joutui luopumaan presidentin virasta maan kakkosmiehen Liu Xiaoxin hyväksi jo vuonna 1959, suuren harppauksen vielä kestäessä. Toki Mao oli edelleen Kiinan kommunistisen puolueen puheenjohtaja ja puhemies. Se oli maan tärkein virka. Mutta Mao on kohdistunut kritiikki ja arvonalennus otti koville. Hän ei ollut tottunut olemaan kritisoitavana. Sitä paitsi hän oli tunnetusti pitkävihainen diktaattori. Hän likvidoi kulttuurivallankumouksen kestäessä lähes kaikki häntä avoimesti kritisoineet kollegansa. Presidentti Liu Shaoqi sai Maon käskystä kuolla vankilassa Kaifengin kaupungissa vailla asianmukaista lääkehoitoa vuonna 1969. Koko maan sekoittanut kulttuurivallankumous oli Maon vastaus tilanteessa, jossa hän koki asemansa uhatuksi. Oikeastaan kulttuurivallankumous alkoi vähitellen jo vuonna 1965, mutta tapahtumat lähtivät todella liikkeelle vasta touko-kesäkuussa 1966. Tarkoituksena oli puhdistaa koko hallintokoneisto
1: maan vastustajista. Dikötter kirjoittaa. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1966 kapinaan yllyttävässä kansanpäivälehden pääkirjoituksessa kehotettiin lukioita lakaisemaan tieltään kaikki hirviöt ja demonit. Tämä oli kulttuurivallankumouksen ensilaukaus, jossa kehotettiin kansalaisia tuomitsemaan porvariston edustajat, jotka pyrkivät pettämään, huijaamaan ja lamauttamaan työtä tekevät ihmiset luittaakseen taantumuksellista valtaansa. Pian kävi myös selväksi, että maan neljä huippujohtajaa oli vangittu ja heitä syytettiin puhemies maoa vastaan vehkeilystä. Vastavallankumoukselliset olivat luikerelleet kommunistiseen puolueeseen, hallitukseen ja armeijaan ja he yrittivät johtaa maan kohti kapitalismia.
0: Mao kääntyisi varmasti haudassaan, jos hän tietäisi mihin suuntaan Kiinaa on hänen kuolemansa jälkeen johdettu. Mao kuoli vuonna 1976, jolloin myös kulttuurivallankumous loppui. Kiina on nykyisin markkinatalousmaa, jota johdetaan diktatorisesti Kiinan kommunistisen puolueen ankaralla kädellä. Oikeasti Kiina on nykyisin oikeistodiktatuuri. Kommunistisesta tai sosialistisesta ideologiasta ei ole pitkään aikaan ollut jäljellä enää oikeastaan mitään. Koulut ja yliopistot suljettiin kesällä 1966. Yliopistot avattiin uudestaan vuosina 1970-72. Peruskoulut hieman aiemmin. Silti lukutaitoisuus koululaisten keskuudessa romahti rajusti. Joillakin alueilla vain 50 prosenttia koululaisista osasi lukea vain jotenkuten. Punakaarteiksi ryhmittyneitä opiskelijoita rohkaistiin maantoimista hyökkäämään väkivaltaisesti entisiä porvarillisia opettajiaan vastaan. Heitä kehotettiin myös ilmiantamaan revisionistisia vanhempiaan. Koko maan laajuinen väkivallan aalto, mielivalta ja vandalismi sai alkunsa. Tätä kaosmaista ajanjaksoa kesti noin puolitoista vuotta. Ihmisiä kidutettiin ja tapettiin mielivaltaisesti kapitalistisen tien kulkijoina tai vastavallankumouksellisina. Ihmisten koteihin tunkeuduttiin väkivalloin, heitä pahoinpideltiin ja myös tapettiin. Juuri kukaan ei joutunut vastuuseen raakalaismaisista teoistaan. Maaseudulla hyökkäyksen kohteena olivat ennen muuta entiset maanomistajat ja rikkaat talonpojat. Lynkkaukset olivat arkipäivää, kun toverituomioistuimet tekivät päätöksiään. Usein maksettiin myös vanhoja kalavelkoja, eli nirri pois. Syyt mukilointeihin, rampauttamisiin tai murhiin saattavat olla mitättömiä. Dikötter kirjoittaa.
1: He syyttivät pomoja valtionomaisuuden viemisestä kotiin ja vaikutusvaltansa käyttämisestä hankkiakseen itselleen vaikeasti saatavia tavaroita ja erityisoikeuksia. He syyttivät yhtäkin pomoa naisten halventamisesta, koska hän oli kosketellut heidän olkapäitään heille puhuessaan. Toista päällikköä syytettiin siitä, että hän oli tullut töihin tohveleissaan ja ottanut toimistossa paidan pois päältä. Rikosten lista kasvoi päivästä toiseen pitemmäksi. Toisin sanoen kuka tahansa oli selvästi vapaata riistaa. Opiskelijat siis perustivat punakaarteja, jotka sitten toteuttivat
0: näitä väkivallantekoja ja vandalismia ympäri maata. Nykyisin vain muutama uskalikko on Kiinassa pyytänyt omaisilta julkisesti anteeksi väkivallantekojaan murhia. Aiheesta ei käydä laajempaa julkista keskustelua. Puolueen mielestä kulttuurivallankumous pitää unohtaa ja jättää rauhaan. Sehän vain häiritsisi ikävällä tavalla puolueen puleerattua imagoa. Joka tapauksessa vähitellen punakaartilaisryhmiä oli valtava määrä, ja kaikki ne väittivät seuraavansa puhdasoppisesti maatsetungin ohjeita. Syntyi väkivaltaisia yhteenottoja. Lopulta ryhmät saivat käsinsä aseita. Käsiaseita... Konekiväärejä, granaatinheittimiä ja jopa tankkeja. Niitä ryöstettiin kaiken kaauksen keskellä armeijan varastoista ympäri maan. Vuoden 1967 aikana yhteenotot paisuivat sisällissodaksi, johon armeija lopulta puuttui saman vuoden syksyllä. Etelä-Kiinan Guangxin maakunnasta on säilynyt järkyttävää arkistotietoa, jonka Di Kötter löysi kommunistisen puolueen ylläpitämästä arkistosta. Kesällä 1967 maakunnasta tapettiin eri ryhmittömien yhteenotoissa noin 80 000 ihmistä. Di Kötter kirjoittaa eräiden vastavallankumouksellisten paikallisten asukkaiden äärimmäisestä kohtalosta.
1: Joe Sheehanin rinta viilettiin auki viisituumaisella veitsellä. Hän oli yhä hengissä. Paikallinen kyläpäällikkö repi irti hänen sydämensä ja maksansa. Muut kyläläiset seurasivat johtajan esimerkkiä ja repivät uhrin lihat irti luita myöten. Yli 70 uhria syötiin Hushuanin kylässä. Kannibalismia. Luokkavihollisten syömisessä noudatettiin tarkkaa hierarkiaa. Johtajat söivät sydämen ja maksan, jotka sekoitettiin paikallisilla mausteilla marinoituun possun lihaan. Tavalliset kyläläiset saivat tyytyä syömään uhrien käsivarsien ja reisien lihaa. Kun paikallisen vallankumouskomitean puheenjohtaja myöhemmin kritisoitiin ihmissyönnistä, hän vastasi ylpeänä. Kannibalismiako? Sehän oli maanomistajan lihaa ja vakoojien lihaa.
0: Diketterin mukaan kulttuurivallankumouksen aikana tapettiin syyttömiä ihmisiä ehkä puolitoista kaksi miljoonaa. Vähintään sama määrä vammautui loppujakseen. Kaikkea on siis vähän alle Suomen väestöä vastaava määrä syyttömiä ihmisiä, mielivallan kohteita. Suurempiakin lukuja on esitetty. On arvioitu, että kaikkiaan erilaisen väkivallan ja vainon kohteeksi olisi kulttuurivallankumouksen vuosina joutunut vähintään 36 miljoonaa viatonta ihmistä. Näitä ihmisiä mukiloitiin, raiskattiin ja kidutettiin tai heidät vangittiin, heidän omaisuuttaan tuhottiin ja vankilassa heille ei annettu mitään tarvittavaa hoitoa. Aluksi väkivallan tekijät ja vandaalit olivat opiskelijoita. Myöhemmin heidän joukkoonsa liittyy ihmisiä lähes kaikista yhteiskuntaluokista. Opiskelijat saivat näinä levottomina vuosina matkustaa vapaasti junilla ympäri maata ja yöpyä majoituslaitoksissa. Heidän työnsä oli tuhoamista yhdistettynä matkailuun. Hilpeää kirjarovioiden aikaa. Tuhoamisen kohteina olivat kansan vapautusarmeijan ylipäällikön Lin Piaon niin sanotut neljä vanhaa. Vanhat perinteet, vanha kulttuuri. Vanhat tavat, vanhat ideat ja ajatukset. Päämääränä oli luoda uusi
1: sosialistinen ihminen, joka olisi vapaa menneisyyden kahleista. Iskulauseita olivat muun muassa kauan eläköön punainen terrori. Ja niiden koiran kallot murskataan, jotka vastustavat puhemies Mao Tse Tungia.
0: Pääkaupunki Pekingin 80 merkittävimmästä kulttuurikohteista tuhottiin 30. Osaa tärkeimmistä kohteista suojeltiin armeijan toimesta. Tiibetin temppeleitä oli tuhottu jo ennen kulttuurivallankumoustakin, mutta työ saatettiin melkein loppuun kulttuurivallankumouksen vuosina. Jäljelle jäi vain noin 10 prosenttia alkuperäisistä lamalaisista temppeleistä ja luostareista. Kulttuurivandalismi oli noina vuosina itsestäänselvyys. Eri kulttuurialat elivät paljolti jääkautta. Oikeastaan vain propagandaa suosittiin. Tiedotusvälineitä ja kulttuuria hallitsi maan vaimo Chiang-Ching. Ja hänen kolme shanghailaista apuriaan, eli niin sanottu neljän kopla. Heidät vangittiin lokakuussa 1976 pian Mao tse kuoleman jälkeen. Zhang tuomittiin kuolemaan, mutta tuomio muutettiin elinkautiseksi. Hän hirtti itsensä vuonna 1991 vankisellissään Pekingissä naruun, jonka oli omin käsin punonut sukistaan ja kangasnenäliinoistaan. Vuonna 1968 ja sen jälkeen lähes 20 miljoonaa opiskelijaa lähetettiin rangaistuksena vuosikausiksi maaseudulle töihin oppimaan talonpojilta, kuten sanonta kuului. Niukoissa oloissa elävät talonpojat kokivat uudet tulokkaat enimmäkseen rasituksena. Tilanne maassa kuitenkin rauhoittui melkoisesti, vaikka moni intellektuelli ja puolueen hallintovirkamies joutui kärsimään erilaisten ideologisten kampanjoiden kynsissä. Myös heitä lähetettiin lyhyemmiksi tai pitemmiksi ajoiksi maaseutujen työleireille ja vankileireille. Kulttuurivallankumous loppui vuonna 1976, jonka jälkeen Teng Xiaoping tuli valtaan joulukuussa 1978. Hän johdatti Kiinan vähitellen markkinatalouden tielle, jonka tulokset hyvässä ja pahassa ovat nähtävissä Kiinassa. Kiinan nykyinen puolueenjohtaja presidentti Xi Jinping tuli valtaan loppuvuodesta 2012. Hän jatkaa sikäli Teng Xiaopingin linjoilla, että keskiössä on markkinatalous ja talouskasvu, mutta myös länsimaisen parlamentaarisen demokratian vastaisuus. Taannoin maksasyöpään vankilassa kuollut Nobelin rauhanpalkinnon saaja Liu Xiaobo on hyvä esimerkki siitä, miten Kiinan kommunistinen puolue kohtelee liberaaleimpia intellektuellejaan. Heidät pannaan vankilaan tai karkotetaan maasta. Xi Jinpingin valtakaudella on eräällä tavalla veljelty kulttuurivallankumouksen joidenkin piirteiden kanssa. Ideologisen taistelun korostaminen on niistä keskeisimpiä. Itsekritiikkiä televisiossa esittävät katuvat virkamiehet ja julkiset tuovat välittömästi mieleen kulttuurivallankumouksen ajan väkivaltaiset itsekritiikkisessiot. Maon asema on Kiinassa horjumaton. Hän on puolueen sankari, jonka kuva yhä komeilee taivaallisen rauhan portissa kaupungin paraatipaikalla. Xi Jinpingin ympärille on myös luotu viime vuosina henkilökulttia, johon on selvästi otettu mallia Maon henkilökultista. Ihmisoikeuksia puolustavien juristien joukkopidätykset kertovat myös karua tarinaa ideologisen peukaloruuvin kiristämisestä. Kansalaisjärjestöjä on lopetettu Xi Jinpingin aikana. Internettiä kontrolloidaan yhä tehokkaammin. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Kiinalla olisi hyödyllistä käsitellä avoimesti ja julkisesti lähihistoriansa kipupisteitä. Suurta harppausta ja kulttuurivallankumousta. Eli harrastaa kansallista psykoanalyysia. Mutta puolue ei ole siihen vielä valmis, se pelkää valtansa menettämistä demokratialle. Ennen mitä myöhemmin kissa on kuitenkin nostettava pöydälle.